0: 这一集啊，我们就来说说，为啥说越王勾践是真的不是东西。从小到大，我们经常会被“卧薪尝胆”这个成语故事所激励，越王勾践也常常被视为学习的对象，学习他坚强的毅力、百折不挠的精神。而相较于勾践而言，吴王夫差则往往被视为赤裸裸的反面教材。西施若解倾吴国。巫王夫差常常与女色关联在一起，成了爱美人不爱江山的一个昏聩君王的代表。但这一集了凡要讲的却是勾践的另外一面，揭示一下小人文化的典型——越王勾践。其实中国历史上有很多名人甚至伟人都有各种各样的毛病。大家公认的刘邦就是个流氓，但人家这个流氓不让人太讨厌啊。可勾践这个流氓小人啊，是真的流氓到无底线，流氓的令人膈应。所以啊，易中天老师在讲座中说勾践最不是东西。了凡这就给你掰扯掰扯，这个东西，哦对了，这个不是东西的玩意儿，为啥它那么不是东西？我们先说说勾践的发家史。吴国在夫差的带领下打败了越国。身为越王的勾践，不得已只能选择屈服于夫差。接着，在谋臣范蠡和文仲的帮助下，勾践开始在暗中实施复仇计划。为了鞭策自己啊，他每天晚上睡觉不用皮毛芦花做的暖和被褥，只铺一些柴草睡在上面，同时又在屋子里悬挂了一枚苦胆，时不时的尝一尝苦胆的味道。为的就是不忘过去的耻辱。勾践主动避免锋芒，在投降吴国后，勾践过着极其简朴的生活，穿的是他妻子自己织的衣服，吃的很清淡，衣服上也不织着繁华的纹饰。为了增加国内的人口，勾践下令，产妇在快要分娩时就要向官府报告，官府就会派郎中前去守护。为确保产妇和婴儿的安全，产妇一次生三胞胎，全权由官府负责给孩子找奶娘，并供养其长大。生双胞胎的话，官府给其家庭提供相应数量的粮食，收养流民，为其提供安定的住所和土地，吸引他国人口到本地来定居。可以说啊，勾践在增加人口方面有些无所不用其极。当然了。这些都算计在了他的兵源储备里了。在发展民生的同时，为了博取吴王的信任，在投降的时候啊，勾践就向吴王送出了大量的金银和美女。最早的美女间谍西施就是其中之一。勾践为了进一步迷惑吴王，不惜自己的君王身份，自居于卑贱的地位，主动的侍奉吴王夫差，亲自尝屎尝尿。并派了三百名士人去吴国做臣仆，甚至还亲自给吴王充当马前卒。凭借种种实行的政策，越国百姓家家户户都积累了三年的存粮，国库充盈，人丁兴旺。其中啊，还有穿着犀皮牛甲的精锐士兵十万余人。战后百废待兴的越国一扫颓势，经过二十年的经营和筹备。勾践终于完成了复仇大业，一举击败吴国，取代吴王，成为春秋最后一位霸主。自此，勾践卧薪尝胆、厚积薄发的精神，也开始成为历史的佳话。按说这样一个雄才大略的君主，为啥被很多史学家认为是最不是个东西呢？因为在此之前，春秋时期的战争啊是有规则的。那就是《太公兵法》的军礼，而这些规则全部因为一个小人勾践给破坏掉了。之后就出现了春秋无义战，战国之间的战争更加是为了获胜无所不用其极，彻底没了底线。甚至二百年后的白起，一次性战争就坑杀了40万战俘，这在春秋早期的战争简直是不可思议的。什么贵族精神？什么绅士文化，全部无影无踪。国与国之间彻底变成了尔虞我诈、流氓之战，而这一切均源自于一个人——卧薪尝胆的勾践。他破坏了规则，他成了王者，他改写了历史，他将一池清水彻底搅浑。我们都听说过五十步笑百步的故事，这源自于古代战争。那个退后五十步的人呐、啊，笑话了退后一百步的，让人觉得好笑。你自己不也退了五十步吗？还嘲笑人家退一百步的。后来啊，就比喻自己跟别人有同样的缺点或错误，只是程度上轻一些，可是却讥笑别人。但历史上退后五十步，真的就是可以笑那退后一百步的，那是因为啊，春秋时期的士兵打了败仗后啊。真的只需要跑五十步就可以。春秋时期的战争是非常讲究规则和礼仪的，目的是比高下，选出一个霸主就好了，不是杀人，也不是兼并灭国。为什么呢？因为在东周初年啊，分封的诸侯国国主大部分都是亲戚，不是大爷就是叔叔，不是兄弟就是外甥。那时的打仗就像亲戚之间玩麻将。玩出个高低就好，谁见过亲戚过年打个麻将打得倾家荡产的？所以那时候的兵法，一般说是《太公兵法》，是有原则和底线的。就像打擂台比武，为的是比武，不是杀人。所以啊，春秋早期的打仗是很绅士的。打仗的大前提是要师出有名，你不能无来由的突然就攻打人家，要说明缘由，比如啊。你家谁谁偷吃了我的饭，谁偷用了我的化妆品，谁吃了我媳妇的豆腐，谁欺负了我的宠物等等，双方都要先派出使者交涉，陈述交战的理由，而这个使者你是不能伤害他的。其次，打仗要光明正大，春秋时候作战的方法中是没有偷袭的，不能趁敌国国君离世举办丧礼的时候，或者是敌国闹饥荒的时候。总而言之啊，就是不能用下三滥的手段，要光明正大，要用正当的手段。当时打仗还有时间、地点的限制，战争有时限，并且、啊、中途还休息，原则上只打一天，分出胜负即可。打仗一般只能在边疆，所以战场也叫做疆场。当时打仗双方有礼貌到什么程度呢？如果看到对方的国军不能攻击。并且啊，还要行礼，并且还要不鼓不成列，要等双方排兵列阵好了之后才能开打。左啊《左传》啊就记录了这样一个故事：公元前六三八年，宋楚争夺中原霸权。当时宋国的军队已经列阵完毕，严阵以待，只等进攻了。楚国的军队还没有完全渡过洪水河。宋襄公的手下子鱼请战。宋襄公说：“不行。”等楚国的军队完全渡过了洪水河，还未列阵好的时候，子鱼又请战。宋襄公还是说：“不行。”最后啊，楚国的军队列阵完毕，双方开战，宋军大败而归。后来国人都怪宋襄公，宋襄公则说：“君子作战，不打受过伤的人，不俘虏头发斑白的人，不凭借险爱的地形。”我即使成了亡国之君，也不愿意攻打还没有列阵好的敌人，这就是不鼓不成列的典故。可见啊，那时打仗首先要有绅士精神。不过，即使战败了，也不会受到太严重的伤害，因为当时也有逃跑超过五十步就不能追击的规则，就是输的一方逃跑时啊，胜利可以追，但是以五十步为限，超过五十步就不能再追了。所以，那个跑了50步的才会嘲笑跑100步的。更有意思的是、啊，历史上的晋楚之战，晋军溃不成军，战败逃跑，其中一辆战车陷进了泥坑里。追击的楚军赶到后啊，先帮助晋军把车修好了，然后继续追赶。没想到啊，晋军跑了几步，战车又坏了。楚军于是再帮着修理战车，最终啊，晋军成功逃脱。嘿，这简直就是亲兄弟啊！不过，咱们前面也说了嘛，人家的国君真的是亲戚、啊，你说这仗打的是不是意思一下就行吧？